Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkommen till en ny episode av Table Talks. Och vid var sin skärm sitter idag Jörgen Sjöstam, redaktör på Bibelsällskapet. Ja, det är er Valvik professor emeritus ved MF. Vad jag heter Kristoffer Hansen Eknes och är er präst i Delks menighet i Oslo och Rönnberg menighet. Idag är er det texten för Romjulsöndag som vi ska vara samlade om och den vill Jorun läsa för oss ifrån Lukas 2 vers 36, 37 och 38. Varsågod Jorun. Det var en kvinna där som var profet Anna Fadels dotter av Aschers stamme. Hun var langt oppe i årene. Som ung hadde hun vært gift i sju år, og hadde siden levd som enke til hun nå var 84 år. Hun forlot aldrig templet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, Och hon fortalte om barnet till alla som väntat på frihet för Jerusalem. Ja, tusen tack för det. Här var det flera frågor som meldte sig hos mig ganska fort. Og jeg tror vi kan få svar på en del av de frågorna ved att se si lite grann om vilken sammanhang denne texten hentet ifra. Og hvis vi nu bara tar och ser lite i Lukas 2 så skönner vi nog att från vers 22 så läser vi att Josef och Maria har dratt upp till Jerusalem för att bära Jesus fram för Herren. Och så är er det mens de är er här i Jerusalem så kommer det först en kar som heter Simeon och han utstöter sin lovprisning till Gud när han får se Jesus barnet. Och inte mer än han har sagt det och föräldrarna undrar sig så är er vi nu inne i det som var vår text från vers 36 till 38. Och då är er det ju inte ofta vi stöter på en kvinnlig profet Men här är er hon, hon heter Anna och vi får till med vite lite grann om om familjen hennes. det är er ju i sig själv en liten en liten nyhet närmast det vi nu är er vittne till helt i början av texten här. Jorun, du hade lagt märke till den detaljen, vet jag. Nu är er och Reidar som vet ännu mer om det här än mig. Men det som är er lite intressant är er ju att så se att Ikke bare at det var Fadvels datter, han vet vi kanskje ikke någonting om, men hun kommer av Assers stamme. Og Assers stamme, det var jo ikke en av de stammene som var veldig kjent når vi leser i Bibelen. Jeg vet ikke om någon kan huske hvordan nummer i rekka Asher var av søskenflokken på 12. Han var nummer 8, tror jeg i barnevlokken. Han han käm inte så ofta fram. Och så tänker jag då är det lite fint att så se det att 
Her plutselig så er det noen i hans slekt som får betyde noen ting, og som har levd et veldig spesielt liv. Ja, si litt om det. Nei, hun har jo vært enke da. Hun har vært gift i sju år. Antagelig har hun ikke fått barn. Men hun er borte tjener i templet, tjener på Gud. Og på den måten så har hun nok kanskje fått mange barn, som hun blir sett. Men hun gjør i hvert fall sett for å fortelle om det barnet som nå kom inn, og som skulle få en sånn avgjørende betydning. Men Asher Stamme, det vet du mer om, Redar. Ja, jeg har sett litt grann på og tekstene der det dukker opp, og det er jo altså ikke særlig ofte at Aschers stamme i det hele tatt er liksom gjort noe nummer av. Men det er interessant å lese teksten fra 1. Mosebok 30, når Ascher blir født. Det er jo altså Leas slavekvinne, Silpa, som føder en sønn til for i Jakobs hus. Og da, når denne gutten kommer, så står det at Lea sier, «Lykkelig er jeg, for kvinnene vil prise meg lykkelig», så kalte hun ham Asher. Står det i 1. Mosebok 30. Og det er jo en litt interessant bemerkning i lys av Lukas 1 og 2, for i forbindelse med at Maria kommer med sin lovsang, så sier jo hun, for han, altså Gud, har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom, og se, fra nå skal alle slekter prise meg salig. Så det er faktisk en liten forbindelseslinje mellom det som Asher, det som sies om Asher, eller moren til Asher, og det som Maria sier. Og så er det en forbindelseslinje til som jeg har sett på, det er at når Moses omtaler de ulike stammene i sin avskjedstale i 5. Mosebok 33, så sier han om Asher at han skal være velsignet. Mest velsignet blant sønner er Asher. Og det interessante er jo at selv om Asher ikke var den siste av Jakobs sønner, så nevnes han sist i denne omtalen i 5. Mosebok 33. Altså, kommer helt til sist. Og det passer jo litt med det bildet vi får i Lukas 1 og 2 om denne tjenestekvinnen som blir opphøyet. Og i Marias lovsang så heter det «Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave». Det er flere linjer her som henger sammen. Det er jo interessant, fordi hva slags scene er det vi egentlig er vittne til? Det er jo noen ganger nyttig og litt fint og spennende å leve seg litt inn i og prøve å se det for seg. Vi er altså på tempelplassen, mest sannsynlig, eller i hvert fall i nærheten av tempelet. Og så kommer denne unge familien med sin relativt nyfødte. Jeg husker ikke hvor lenge denne renselsestida skulle vare, men det var i hvert fall kanskje en månedstid eller noe sånt. Og så befinner de seg nå i Jerusalem. Og så, når de da er der på tempelplassen, så kommer denne ganske gamle kvinna. Det står uthevet at hun var langt oppe i året. 
Eh, och så ja, det er morsomt att försöka se för sig hur han går klädd, men sannsynligen är er det ingen prangande klädsdräkt och er en tjänare för Gud som håller till i templet. Och så kommer hon ju fram då, sammen med den ärvärdige Simon som var omtalt like för och lovpriser Gud. Vi får ikke vite vad hon säger, men hon lovpriser Gud. Den är er liksom outsideren på en måte i Israels släktshierarki om du vill får lov till att vittne om detta barnet. Og det är er jo ikke vad som helst hun ska vittne om, men det läste mig jo i det sista verset. Hun fortalte om barnet till alla som väntat på frihet för Jerusalem. Här är er det jo ett eller annat spännande er någon av dere som har sett något på vad slags frihet är er det Anna här vittnar om? man kan i alla fall sig att hvis man ser på olika översättelser så är er detta ordet frihet översatt på olika måter. I bibelöversättelsen från 1978 så står det jo att alla som väntat på frälse för Jerusalem och i norsk bibel så står det väntat på förlösning för Jerusalem. Det betyder att detta ordet som brukas här det det går på lite olika ting. Jag syns kanske frihet möjligens ger en lite snever tanke om något sånt politisk och socialt för här är er det helt klart att det är er en messiansk frälsestid som man väntar på. Jag har tänkt lite grann på det och så har jag slått upp lite i ordboken med och det är er ju av och till morsomt. och läser att det ordet som är er brukt i grundtexten lytrosin Lytrosis, det går på frigivelse av slaver och siktar ofta till den prisen som helt konkret ska betales. Og med det som ingång så är er det naturligt för mig att tänka på Israels folk som slaver i Egypt. at vi har egentligen får se konturerna av en sån frälseshistorisk betydningsfull sak att detta barnet ska bidra till en sån utfrielse eller Ja, nettopp frelse da, som egentlig matcher helt den da, da Moses førte folket ut av Egypt. Så er det jo naturlig kanskje å tenke på den romerske okkupasjonen som du så vidt berørte av Redar, at mange som hørte om barnet nok ville tenke at nå, nå skal det bli ordning her. Og så kjenner vi jo historien med hvordan Jesus stadig unngikk den typen forventninger, og heller pekte in på lite andre, andre spor. Han snakket mye mer om å gi sitt liv som løsepenge, og at han skulle lide og dø og oppstå og så videre. Det skjønte jo folk väldigt lite av. Så du kan nok tenke seg at Annas ord her vakte noen forventninger i Jerusalem som Jesus kanskje møtte igen senere, men måtte ta lite avstand fra og korrigere da. Som man ofte må, både når det gäller folk den gangen og oss nå. Men kan det ikke også tenke seg at hun har hørt det Simeon sang i sin lovsang? der han säger at mine øyne har er sett din frelse, som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til lære. Men også det som da Simon säger til Maria, om at han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og tegn som blir motsagt. Så at Hur har nog mest var profet så tänker jag då har sagt något av det som de gamla profeterna förra har sagt och så har det varit 
fornyet gjennom det ordet som, som Simon nettopp har sagt. Mm. At uh, nu har, har jeg og Kjetten, tror jeg vi kommer til å si. Ja, du får på en måte en bekreftelse. Hun får rollen som bekrefter av det Simon allerede har sagt. Det er kanskje derfor denne teksten, som jo egentlig er litt lengre enn det vi har lest nå, er delt opp i to og kommer som prekentekst på to forskjellige, uh, i to forskjellige år, vel på samme søndagen, tror jeg fordi at de dypest sett egentlig formidler noe av det samme, men her er det da fra Annas perspektiv, ikke sant? Det er en annen ting også som jeg tenker med, og da er det mer med Anna som, som, som kvinne. Hun har levd altså i 84 år tilsammen, men så har levd som enke ganske mange år. Og det har, hun har innviet sig til å tjene Gud i faste og bønn natt og dag. Det er kanskje ikke helt sturent å snakke om at vi skal innføre sølvibat, eller ikke det da, men en sånn avsondret tjeneste der en ikke har noe annet liv enn det å tjene Gud. Men jeg tenker vi kan av og til ha gått til å påminne oss akkurat den Nådegaven som det er, å få lov til å tjene Gud dag og natt. Hun gjorde det i faste og bønn, men det finns jo også andre måter å gjøre det på. Så jeg tenker, den trufastheten som hun viser her, den avspeglet nog et håp som hun har haft helt fra å være ung, om at en dag så skulle han som de har ventet på kom, og hun skulle få lov til å være med og fortelle om han. Ja, det, jeg, det synes jeg gir god mening. Jeg tenker på igjen Simeon også, da, som vi kunne ha hørt om like før. Der er det jo noe av det samme. Han, der står det at ånden har latt han få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salvede. Så jeg tenker det er jo ikke for mye for langt å tenke noe det samme om Anna. I alle fall, hvis hun bodde i templet og levde der og, og ba mye, og hun må ha vært godt kjent med både forventningen om en messias og det ene og det andre, og sikkert bare på en inderlig lengsel om at dette en dag skulle ske, og så får hun se det. Hun får se selve han som det gjelder. Ja, du ser at hun bodde i templet. Altså, det reiser jo et sånt lite type spørsmål. Bodde det kvinner i templet? Eh, og da er det verdt å merke sig, at hvis man leser eh, grundteksten her, så skiller Lukas på to ulike, eh, bruker to ulike ord når han snakker om templet. Hvis man går tillbaka til kapitel 1 i Lukas 1 og fortelles om eh, Zakaria, som var prest og tjenestegjorde i templet, da brukes det et gresk ord som da går på selve tempelhelligdommen, altså der som bare prestene hade tilgang, mens det ordet som brukes her nå om, om Anna, det er et ord som brukes mer generelt om hele tempelområdet, åpenbart, fordi kvinner hade jo ikke engang adgang til den innerste forgården, det var bare menn som hade, så kvinnes forgård var jo enda lenger ute, så Det er klart hun har jo ikke bodd i liksom, selve templet, sånn som vi har eh, vi kan ha, ha sett på tegninger hvordan templet ser ut. Så vi må tenke at vi er altså i, i det yttre tempelområdet på et eller annet 
sätt uh, måte och det heter att vi inte checkar det här kvinnor i templet vad finner vi om det nästan ingenting men i det gamla testamentet så står det i förbindelse med byggingen av helgedomen i annan Mosebok 38 om uh, en av disse hantverkarna som laget bronsfatet till helgedomen och så står det att det var laget av spegelne till kvinnorna som gjorde tjänste vid ingången till tempelhelgedomen eller tältheligdomen som det står där. Um, så där är er det alltså den enda gången jag har funnit att det omtalas kvinnor som gör tjänst i templet, det är er en gång i Johannes Mosebok 38. Och det intressanta är er att när man ser på den texten i um, i den greska översättelsen av det gamla testamentet så står det specifikt att disse kvinnorna fastet när de gjorde tjänste i templet. Och i det som heter Targumen, alltså i en sån aramaisk parafras över texten, så står det speciellt att det var fromme kvinnor som kom till templet för att be. Så hvis man ser på de olika få texterna som talar om en tjänst för kvinnor i det gamla testamentet och utläggningen av det, så passar alltså det väldigt gott med Anna som gör en tjänst ett lands det vid ingången till templet, alltså inte i selve det allerhelligste eller det hellige, men, men altså i tempelområdet hvor hun ber og er innviet til, til Herren I, I en tjeneste. Er det sånn at hun skal ta imot de kvinnelige kvinnene som kommer? Det kan hende. Det står som sagt også i disse tekstene fra gamle som heter, så står det veldig lite om det, så jeg måtte bare prøve å grave og fant det jeg nå har nevnt. Det var intressant att få del i. Men det är er ju lite som det ofta er att kvinnornas roll och sånt är er ju inte väldigt framhävda ofta då i i bibelstoffet. Så det är er på en måte fint och gott att Anna här får lov till att stå fram med sitt vittnesbörd. Men jag har tänkt på en ting där. Jeg har gjort en liten statistik och sett att akkurat i år 2020 så är er det Lukas texter all som är er prekentext alla de fyra söndagarna i advent. Eh, og och i tillägg på julaften som det ju alltid plejer være fra Lukas 2:21. Och så är er det faktiskt en uke efter kommende söndag så är er det jo Lukas igen på Kristi uppenbaringsdag 3 januar 2021. Eh, så mig er inne i en sån Lukas välde här och det har fått mig till att se lite grann mer på eh, på hele Lukas kapitel 2 och delvis er för så vidt kapitel 1 som du allerede har varit inne på Reidar. Og det som jeg synes var lite intressant när han börjar och ikvant du vet også, når du kommer på julaften så ska du höra julevangeliet och så vet du ett landsted innerst inne att det står i Lukas 2. men så tänker jag när han hör julevangeliet väldigt sällsynt över det som står runt. Så är er det i hvert fall för mig och jag tror för många andra. så nu bara ett lite sån en liten observation. Vi sen Eh, hvis en leser eh, Lukas 2 og prøver å gjøre seg et inntrykk av eh, hva slags oppvekst eh, og vilkår Jesus kan ha vokst opp under, så slår det imot mig, at han får en from og veldig korrekt jødisk oppdragelse. Han blir omskåret på den åttende dagen, står det, i Lukas 2:21, Så får han det navnet da, som englen hade bestemt og sagt til Maria. Og så den episoden vi nå er inne i, så er Jesus i templet for att bli innviet 
akkurat som loven krävde som det första fötta handkön och så blir det offra slik som loven påbyr. Det är er väldigt sån det är er helt riktige ting att göra när man har fått sitt första barn. Och varför är er det viktigt och fortalt för Lukas? Og då har jag väl egentligen funnit ett enkelt svar på det tror jag och det är er ju fördi denne mannen som här blir født, det vill säga si, han är er ikke man när han blir født, men han blir det senere, Han är er ju nettop som både Anna och flera andra inne på i dessa texter. Han är er ju Messias. Han är er den som Gud har sagt ska komma. Det är er huvudbudskapet i det som englen förkynner för hyrdene. I dag är er det født där en frelser i Davids by, han är er Messias Herren. Så hvis Jesus skulle være Messias, så var det en del ting som måtte være på plats. Han måtte få det første være født i Betlehem, Och det forteller Lukas 2 att det blir han. Han må være i Davids 1, og det sikres genom både mors- og farslinja, hvis ikke husker helt fel. Og så må han jo selvfølgelig være en gudfryktig og from jøde, for att han skal kunne på en måte godtas av sin landsmän. Så allt är er på plats helt fra han er liten gutt, for att placera han godt in I, I den sammenhengen som han ja, nettopp er født og skal tjene innenfor. Så det synes jeg var lite vesentlig faktisk att få tak i, at Lukas kapitel 2 ger et tydligt bilde av en uppväxt i tråd med jødiske skikker, sånn at det settes strek under og sannsynliggjøres, som du vill att Jesus virkelig kunne være Messias, sånn som Engel hadde fortalt. Men samtidig så tenker jeg at det at det blir understreket at han ble omskåret, og at han ble borre frem, sånn som skikken var, så var det han var et menneske. Han var ikke en som kunne, kunne bare segle inn i en rolle, og så og tro at han skulle gå utenom det menneskelige tradisjonene som han, og hans skulle säga si, jämnåldringar skulle genom han han skulle följa det samma mönstret för han var människa samtidigt som han var Gud. Absolut. Eh, och det är er ju det med att han är ju var Gud, det är er ju intressant vi smet tillbaka på Betlehemsmarken med englenes budskap. Eh, för där säger ju englen faktiskt att detta barnet som är er fött, han är er messias och så är er han herren. Eh, og vi har hørt det så mange ganger at vi reflekterer jo ikke over det. Eh, men det er jo en ganske heftig titel, eh, dette, Herren, for det er jo da Guds eget navn eh, som her er tilskrivet barnet som er født. Det er ikke rart, for å si det sånn, at eh, gjetterne fikk fart på beina og kom seg inn til Betlehem for å se vad som var skjedd. Eh, så det er, det er ikke hvilket som helst barn, men det vet vi. Eh, og vi er jo liksom i, I juledagene fortsatt, og driver jo borrer, så å si, i julemysteriet og de händelsen der enda litt mer enn det vi får gjort i løpet av en kort julaftens gudstjeneste ofte. Ja, er det andre ting dere har tänkt på? Vi må snart tänka på en avslutning, men vi har tid til noen flere poenger. Jeg tenker på, siden vi har snakket en god del om hun som er hovedpersonen i teksten, nemlig denne Anna, Hvis man ser på, siden du nevnte den store sammenhengen i Lukas, så kan man jo ta inn noe annet også, for de, Lukas har jo en, si, en speciell interesse for å nevne kvinner. Det sies jo om, om Anna da, at hun er enke, og 
hvis man ser det i en bibelbok så vill man se att eh, Lukas är er det evangeliet som oftast talar om enker. Eh, så han har ett et fokus på det. Och hvis man går till den andra boken som man har skrivit, nämligen apostlenes gärningar, så är er det ju allerede i i förbindelse med pinsebudskapet så kommer det jo en profeti som eh, då kommer i Det er Peter som ser med ved å sitere fra Joel. I de siste dager skal det ske, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere. Og i Lukas 2 da, har vi for det første altså en, en av Israels sønner og en av Israels døtre som profeterer om eh, denne viktige personen som har er kommet in i historien. Så kan jag bara lägga till att uh, i, I läsetexten för dagen um, det er för övrigt en fin sammanhang mellan de och prekentexten men där är er det från andra Mosebok och det handlar om de uh, jordmödrarna till hebreerkvinnorna som uh, trosser faraos for, uh, påbud om att döpa alla nyfödda guttebarn och uh, så lyver de faktisk det ska man ju helst ikke göra då men uh, de gör det för att skjule sina välgärningar eller ogärningar uh, men uh, på den måten så bidrar de jo till att både Moses och många andra hebreer guttebarn uh, blir født uh, Og de uh, blir jo då väl av Gud för den uh, gärningen de har gjort uh, mot hebreerkvinnorna Og så är er det en text fra Apostlenes Gjerninger 7 som jeg griper tillbaka til denne moses i referatform och som poengterer nøden som folk levde under den gangen. Og så hører vi jo da i prekenteksten om denne gutten som er født for alle som venter på frihet for Jerusalem. Så det er en slags sånn, et, et sånn gjennomgående motiv av nød, forløsning, fangenskap, frihet i disse tre tekstene och är er då starka kvinnor som både är er trofast mot Gud och och tjänar han på olika vis jordmödrarna med att spara guttebarna och Anna här då med att förkynna och vittne om denna gutten. Så det är er ju fint att ta ett raskt blick genom de texterna. Visst det var en av dere som skulle på prekestolen romjulsöndag, vad tror dere ville varit huvudfokus i i den talen? Det ville vara en utfordring. Ja. med en så pass speciell text. Men jag menar man kunde ju absolut se si något om det som Jorden snackade om inledningsvis om om Anna som en sån som så gjorde en trofast tjänste i för Gud i sin i sin bön. Alltså det är er detta med trofasthet i i bön, det är er ju något som är er en ett ideal som nämns i många bibeltexter och här är er ju det ett sätt om man kunde nämna detta så må man sällsagt också se si något om det som bara gengis indirekt att hun fortalte om barnet till alla som väntat på frihet för Jerusalem det att fortælle om barnet det är er kanske det allra viktigaste man kan göra fra en prekstol ja då tog du nästan ora ut i munnen på mig Det viktigaste vi gör med den här texten det är er ju att gömma ner hjärtat men inte låta det bara bli där men det ska ut genom munnen och vi ska fortälla till andra om barnet som har kommit om han som kommer. 
Og det må jo være en glimrende avslutning. Takk for det dere har delt, og med de ordene så ønsker vi alle predikanter og andre lykke til førstkommende søndag, og takk for å følge denne gang. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.